0: Hei, jeg er altså Torve Goline, og det er en glede for meg å være tilbake i Misjonshuset. Som Frank sa, så vokste jeg opp i Tanzania. Jeg er født på Haidom, og så kom jeg til Misjonshuset da vi kom kom hjem til Norge. Så her har jeg gått i både Kurér, Barnekoret, og på Blåveisen Barneforening, og hatt mange gode år her. Nå er jeg pastor i Ytre Rannesund Misjonsirke, som ligger på Tømmerstø, der jeg også bor med min familie. Jeg er heldig å være gift med Stein Erik, og sammen har vi tre barn. Og så skal jeg få lov til å snakke om hjertesaken min här i dag. som som Yvonne leste i fra Guds ord, spesielt fra 5. Mosebok, så blir det så tydelig at vi er betrodd noe som skal gis videre. For evangeliet har jo til alle tider blitt gitt videre. Israels folke ble betrodd loven, men genom Jesus Kristus er vi betrodd evangeliet. Og det har gått fra far og mor til barn, og så til barnebarnen fra kolleger, de andre kolleger fra nabo til nabo, men også gjennom misjon i fra andre land. Og så är vi då en del av denne lange räcken som gör att ord om Jesus och kraften i evangeliet fortsatt står starkt. Eh och hurdan ska vi då ge det vidare? Vad är vår roll i den lange lange räcken och hurdan ser det ut i menighetsfamiljen idag? Hurdan ser det ut i missionshuset idag? Min erfaring är er att söndag kl. 11 ikke bara är ett sånt enkelt träffpunkt längre. Det skulle vara storfamiliens mötepunkt. Och så ser vi alldeles av att det mer och mer er blitt en åldersindelt aktivitet och kanske som i vår egen menighet så möts vi mer i löpa helga. De unge på ett tidspunkt, og så er studentene sammen, to innser har en egen bråke til kveld, og så får gudstjenesten her i gang, så går barna ut til sine samlinger. Og tro meg, kvaliteten på og fokuset på det vi i barna har økt de siste årene, det er väldigt bra. Samtidig så ser jeg og hører at veldig mange opplever i de ulike menighetene å savne noen. I mange nyplant av menigheter så savner vi foreldregenerasjonen, i enkelte mindre så er det en ganske grånende forsamling som savner de unge. Og så har vi kanskje litt, litt under at vi også i menighetene har gått langt i denne alderstilpassningen, hvor kanske den enkeltes individuelle behov heller blir møtt enn storfellesskapets. Har vi også i menighetene gjort «jeg er viktigere vi er. Og de siste årene har jeg reist mye rundt og snakket om åndelige foreldre, og om dette store og kanske økende gapet vi ser mellom generasjonene. Og det engasjementet ble født ut av at jeg skulle skrive en masteravhandling på Anskarskolen. Og det ble til at jeg stilte spørsmålet. Trenger de unge i dag åndelige foreldre? Jeg intervjuet ni unge mennesker, og det er ikke mange. Og likevel så var svaret så unisont. Ja! Og mange har bekreftet det i etterkant. Mange unge i dag lengter etter trygge voksne i livet sitt. Eller som Magnus sa, «Jeg ønsker mig en som ikke nødvendigvis forteller meg sannheten hele tiden, men en som drar mig mot Gud, hvor det er rom for å få trøst og oppmuntring, push og oppbacking. Ja, en far.» master som var ganske teoretisk blev till en praktisk bok som heter «Etterlysning, andliga föräldrar. Och i den så har jag definierat detta med andliga föräldrar som för någon hörs ut som kanske ett litet skummelt och sån svevande uttryck. Men hör. Med andliga föräldrar menes personer som på väldigt olika vis väljer att visa omsorg och ge vägledning om tro och liv. O åndelig foreldreskap det kanske uavhengig av alder og sivilstatus, og det forutsetter ikke egne barn. Og så har jeg også kommet med en ny bok som heter «Generasjonssavna», som kanskje er enda mer rettet in på det at vi savner de i våre sammenhenger som har fått barna ut av huset, som har tomt redde, og mange opplever att vi mister de i fellesskapet vårt til fordel for hytteliv, reising och opphussing. Og så etterlater de seg et stort savn rundt om i menighetene. Så opplever vi likevel at det er vanskelig. Både søndag kl 11, men også ellers. Men når vi ska være alle sammen sammen, så er min erfaring at vi ofte strever med musiken. Hvilke sanger ska vi synge? Vilket språk ska vi synge det på? Og hvor skal lydnivået ligge, både på musiken og barna? Hvilke uttryck ska vi ha? Vem er vi for? er vi for? Og derfor kan også vårt relasjonelle møtepunkt heller bli et nakkefellesskap, der vi ikke ser hverandre i øya, der vi ikke får det gode blikket eller den gode samtalen, mens vi heller vurderer, har dette bra for meg i dag? Likte jeg dette? Og så har jeg også valgt meg en tekst fra 5. Mosebok, eller en historie om Moses og Josua, som jeg håper også kan si noe til oss i dag om hvordan vi som storfellesskap i alle generationer kan være och og velsigne generasjonen som kommer etter oss. Og vi hopper in i historien da folket är i ørken, och Moses, som vel å var en aldrende man har egentlig sitt livshøydepunkt i å få lov til å være administrerende Israels folke. Og det er mange. Og de krangler mye. Så därför kommer mange till Moses for hjälp råd og menkling, i tillegg til at da Moses er mellommannen mellom Gud og folket, så Moses er travel på sina eldre dager, og det er en klok svigefar, Gjetro, som kommer og sier Moses, du må lære dig kunsten og delegere. Og etter det så velger Moses seg ut Josua. Josua er nun, en yngre man. Og vi hopper in i en historie hvor Moses tar med sig Josua opp på Sina i fjellet. For Moses skal opp dit, for å møte Gud og så lar han Joshua få være med og få ta del i det guddommelige møtet mellom himmel og jord og Joshua får sitte på første rad og se, betrakte og lære av Moses sin relasjon til Gud og så står det at når Moses vender tilbake til folket så tar han teltet sitt bort litt utenfor campen. og så slår han det opp der fordi han var så full av Guds herlighet og så pendlet Moses mellom teltet sitt och folket. Men det står at for en stund så forlot ikke Josua teltet. Han var så sulten på mer av, men også mettet av det Guds han hade fått smake på. Men Josua får lov til å på Moses de dagene som ikke er så glansfulle. Som når Moses kommer ned fra Sinaifjellet med de ti bud med Guds egen håndskrift i armene, och finner da folket utålmodig og lei, dansende, halvnakne og gale runt en gullkalv. Og i sin frustration så knuser han det han var betrodd av Gud. Og Josua er der, han får høre at Herren refser Moses. Så han får ikke bare glans siden av sin... Kanske åndelig far, hvis vi kan kalle han det. Nei, Josua får oppleve Moses som ekte vare. For det er ikke fasade vi unge er ute etter. Mange strever med at det er nok fasade, kanskje i alle aldre. Men de som er enda yngre, de strever ofte med å filtrere sitt eget liv slik at det ser best mulig ut og mange styrer som ett ganske umenneskelig prest og se bra ut på alle områder i livet. For alt skal dokumenteres, likes, vises fram og bekreftes. De unge i dag trenger ikke et flott filter. De trenger ekthet og sannhet. Ikke søndagsskolesiden, den der solskinsiden, hvor vi har tatt på smil, men men tvilen og troskampene, Kanskje de trenger å høre om de drømmene som blei knust, det de ikke blei noe av. De vil ikke imponeres, men de vil bli møtt. Så skulle det være noe for neste generasjon, uansett hvor du er, handler ikke om å klistre på en fasade og prestere. For det kommer også en tid i Josva og Moses relasjonen, etter at Josua har gått tett på Moses i flere år, at Josua skal ut på oppdrag. Han hang altså ikke i skjørtene til Moses hele livet for å bli avhengig av han, men han var der for å bli utrustet, og Josua er en av de tolv speiderne som får lov til å gå inn i det lovede land for å sjekke ut forholdet. Og så kommer de da tilbake, de tolv, med to helt forskjellige versjoner av løfteslandet de forteller om enorm drueklasser, grønne åkere så langt du kunne se det var frodiv, det var fruktbart det var vakkert, sola skinte alltid og så kommer det likevel tiden de tilbake og sier men du skulle se de folka de var så muskeløse de var så svære vi har ikke sjans, vi blir som små mør ved siden av de vi avlyser denne planen Moses finn oss et nytt land men Josva og Kaleb kommer tillbaka. Och så har de sett det samme, det fruktbare, det vackre och de store kämperne. Men de må ha tydleviskot in i det löfteslandet med ett annat bilde av Gud, som större, som starkare, och var ingenting är umöjligt för han. Och det är där du ser hvor mycket det betyder vad de unge har fått att tro av sanninghet och vilket bilder av Gud de går inn i sin verden med. For noen av de skal ut og utforske studentlivet, eller familielivet, og så synes de ikke at de får Gud til å passe inn i sin hverdag. De har få forbilder eller eksempler på hvordan troen kan vokse og modnes inn i et såkalt A4-liv. Mange unge synes det er vanskelig å tro i møte med akademia, fordi de ikke har fått... Ut, blitt utrustet og fått svaret, og trosforsvaret plantet inn i dem i møte med de her vanskelige spørsmålene. Mange leiter etter rådgivere i det som blir stadig økende gråsoner. Så mange unge i dag skal ut i sin verden, og så støter de på kjemper som truer troen deres. Og deres kjemper kan være travelheten, materialismen, relasjonene eller karriere, og så kan de oppleve Gud är lite relevant. Men Josua kjente sin Gud. Ingen kjempe i verden kunne stå sig imot hans Gud. och Josua så med helt andra øyne på det lovde land. Han så med troens øye. Og det hadde han lært et sted. Og han hade nok egen opplevelser og erfaring med Gud till att troen var blitt hans egen. Grunnfestet. Og så hadde han sett det i Moses, som røst hadde invitert han inn i både liv og tjeneste. Josua var blitt forberedt før han dro ut på oppdrag, og så kom han hjem med en helt annen opplevelse enn de andre speiderne. Og så var det jo bare Josua och Karleb som fikk lov til å endre de andre døde i ørken. For det kommer en tid da den åndelige faren Moses skal la Josua gå lenger enn det han selv får gå. Josua får lov til å innta løfteslandet, og Moses ser enden på sin reise. Og det krever sin mann å velsigne Josua, i det han selv hadde drømt om, og jobbet hardt for å nå. Stafettpinnen skulle overleveres. Ja, for Gud sa det. Gi till til Josua. Gi oppdraget till Josua. Gjør han modig og sterk. Og Moses velsigner Josua. Han anne generall föran hele folket han satte emot igen och säger han han tror på sig själv och på Gud det står i femte Mosebok 31 så kallade Moses Josua till sig och sa till han mens alla israeliterna hörte på var modig och stark för du ska föra folket in i det landet som Herren med ed lovat att ge deras fedre og skifter du mellom dem. Herren vil selv gå foran dig. Han vil være med dig? Han slipper deg ikke, og svikter deg ikke. Vær ikke redd, og mist ikke bote. Hør. Foreldres velsignelse kan være den store forskjellen som gir mot og styrke, og muligheten til å innta nytt land. Ikke håll tilbake velsignelsen. Anerkjenn generasjonen som kommer etter dig. Ikke på avstand. Ikke bare når du snakker om dem, men når du snakker til dem. Moses valgte å anerkjenne og velsigne Josua foran hele folket. Det ga en helt annen tyngde til det oppdraget som Josua var blitt betrodd. Velg deg noen som du vil be for å følge opp heie på å velsigne, enten de som er yngre enn dig, er 50, 30 eller 16 år. Men nå er ikke jeg akkurat Moses, kan du si. Nei, men Moses var heller ikke akkurat noe superhelt da han begynte sin karriere. Det er jo i Guds hender det utrolige skjer. Det er jo i relasjonen det mysteriet oppstår. Og det er også i relasjonen at velsignelsen har nedslagsfelt. Paulus sier i romerne 15.4, så man ønske å sette mot i oss også i dag. Mine søsken, jeg tviler ikke på at dere er fylt av godhet og selv har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre. Moses brukte mesteparten av sin tid i tjenesten i ørkenen sammen med Josua. Och så blev han ingen bitte gammal man, men han välsignade Josua till nå längre än han selv gjorde. Han var med på att utrusta näste generation till att inta löfteslandet. Det som er väldigt trist är att Josua aldrig gjorde det samme. Kanske blev det för travelt att inta landet, det var för mange murer att gå runt, det var för mange konflikter att lösa, men Josua valde sig tydligvis aldrig sin egen ja, lärling eller disippel. Och så står det et av de tristaste verserna som är i Bibeln efter min mening i Domarna 2:10. Där står det om Josva och hans jevnaldrarna snart gick hele dette släktsledde till sina fedre, Och etter dem växte upp en ny släkt som inte kände Herren och inte visste vad man hade gjort för Israel. Här vi har gått och miste en hel generation. For Jesus, de fedrene eller mødrene ikke har latt de få kjenne Herren. Og vi kan sette oss ned og klage over en avkristning av Norge, en sekularisering, en skole uten kristendomsopplæring, en TV som ikke formidler et riktig syn av hverken Gud eller det han har lovet, men det var jo ikke samfunnets oppdrag å oppdra våre barn. Det var ikke TV-en sitt ansvar å sørge for at mine barn får et rätt bilde av Jesus, nei. Det er fedrenes og mødrenes ansvar å lære dem å kjenne Gud. Ikke i teori, men genom Guds ord, vi å oppdras i lære og liv, til å bli rettledet, oppmuntret, og måle at de skal kjenne Jesus personlig og ha lyst til å leve livet med han. Jeg synes det er fint at selv om vi er ganske få voksne, i en ganske tom sal, så er det Guds i dag. Og jeg har satt og så på det yra inn med masse barn, som nå endelig ska få lov til å komme på Havana igjen. Og det skjer over hele landet idag. dag. Mange søndagsskoler har åpnet opp igjen. Denne helgen har mange ungdommer møttes. Det er nesten som om jeg lurer på, om Gud har lyst til å oss hvem som er størst i Guds rike. La meg ikke fornærme noen. Du er like viktig for viktig for Gud, men de sier at barn ofte tar et valg for Jesus innen de er 19 år. Og likevel så synes jeg jeg ser at vi så ofte lar oss voksne sitte i den beste salen, med det beste lyset, den beste lyden, og i hvert fall de folkene som får litt betalt for å gjøre det de gjør på scenen. Og så har vi kanskje litt for mange år overlatt barnearbeidet til «Kan ikke dere har noe å gjøre mens vi har Guds tjeneste? Og så er det jo sånn at Jesus tok frem et lite barn som ett eksempel på hvordan vi skulle være i Guds rike. Og akkurat nå så får de mer live kirke enn oss. Og jeg tror det er så enormt viktig at disse små, som så lenge har vært uten en relasjon og tilknytning til kyrkebygge, lederne sine, det fysiske som jo er så viktig for barn, de har nå fått komme tilbake og vær med å be om at det ikke er ett frafall og færre som kommer tilbake, men at vi kan si at mange kommer till Jesus i ung alder i Norge i dag. Men dere, det må ikke betro til noen få. Og som småbarnsmor så bønnefaller jeg deg ikke i ansvaret til mig alene. Jeg trenger dig som er ferdig med barn. Som har barn og barn, eller som ikke har barn og barn, men som velger å investere i og tenke, jeg har lyst til å Guds rike videre. Ikke fordi du ikke er viktig, men fordi det noen som enda ikke har valgt Jesus, og som det så innmari viktig å få et riktig bild av hvem han er, når også de ska in i sin verden og møte de kjempende som kan true, eller overta det oppdrag som du trodde du skulle få lov til å fullføre. som kan være åndelige foreldre, uansett alder, som kan være til stede og bety noe for noen som er yngre enn deg selv, jeg har lyst til å komme til med en sånn råd hur dette kan se ut. Och som du skönne kunde jag snacka länge om det och jag hoppar på en annan anledning till att göra nettop det. Inte minst att samtale om det. Men jag har lust att si: Våg och invitere Inviter med där någon hem på middag når det blir lov. Lär dig namnen på någon och barnen deras. Och tål ett nej. Försök igen. Det kan ta tid att bygga en relation och gi dig den tiden tre ting er vi si. Nå det vanskeligste for en del godt voksne i møte med unge mennesker, også i min egen alder, er et ganske stort sånn krasj mellom en lojal generasjon og en maybe attending generasjon. Og med det mener jeg at det mange unge har blitt vant til at vi kan sette på kanskje på om vi kommer. Ja kanskje jeg kommer. Hvis alle andre kommer og eh hvis jeg er i humør for det så skal jeg komme. Men i relation relasjon så er du fryktelig slitsomt med et kanskje eller ikke. Så du må tåle at en ganske generation generasjon allikevel lengter etter noen som tør å spørre igen og som av og tåler å bli avvist, och så vil jeg si til oss, och kanske de som er yngre enn meg, om må øve sig opp og både være lojal og trofast, og la et ja være et ja, og et nei være et nei, som Guds ord sier. Men det er ingen tvil om at det trengs ganske mye nåde i en sånn relasjon. Og det neste er, ikke la dere lure av en tilsynelatende vellykka fasade. De fleste av oss strever med noe som ingen andre ser. Og faktisk så tror vi at du som har levd en stund lenger enn oss, klarer å gjennomskue det. Og vi håper du tåler sannheten. Be til Gud om å tåle sannheten. Enten det unge, vakre paret sliter i ekteskapet, eller i troen, eller med andre ting som kan skape skam. Skam. Du må bli gud om til å klare å gå sammen med, og kanskje også tåle andres smerte. Når det er sagt, så vil jeg likevel si, du ska ikke ta på deg utfordringer som er for store, eller som er utenfor din kompetanse. Og snakker vi om psykisk sykdom, eller alvorlige kriser, og tilfeller der de professionelle bør på banen, så må du henvise videre og gi gode grenser. Men ikke la deg lure av det som kan se väldigt bra ut på nett, eller på en söndag mellan 11 och 1. Men tro att det du har upplevt som heller inte var så glansfullt, som inte var enkelt, men som kanske ingen vet, det kan ge enormt med mot, tröst och hopp till unga som trenger noen som vägleder förbi det som är fasaden. Och så, något som kan vara svårt för oss alla, det är att försöka lyssna mer än vi snackar. Vær nysgjerrig på det menneske som du eventuelt blir kjent med og prater med. Forsøk å ikke ta for mye plass i samtalen. Altså det kan jo være fristende hvis du får et ungt menneske som sier det har god tid godt plassert i sofaen din med en kopp kaffe. Da kan du jo bare dele historien din. Egentlig helt fra børjene og fram til nå. Men det kan bli litt overveldende for den unge. Forsøk særlig i starten å lytte deg inn mer enn du snakker. Og så vil det kanskje jevne seg ut etter hvert. Og så tror at du kan se på deg selv som en representant for Gud. Du skal få lov å be for den andre. Lese Guds ord sammen, enten på forhånd eller sammen. Og invitere Gud til å en del av en sånn relasjon. Vi er ment til å vise Gud til hverandre. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk, sier Paulus. Alt kan du makte i han som gör dig sterk. Og så er jeg oppmuntret helt til av å se et vers som står som det aller siste i Gamle Testamentet. Og etter nå nesten syv års reising rundt i, jeg vil si nesten de fleste norske kirkesamfunn, i møte med utrolig mange aldersgrupper, alt fra eldre treff til ungdomsmøter og alt det imellom, så begynner jeg å få en gryende tro på at vi ser dette verset oppfylt. Og dette er noe av det Gud gjør i vår tid. I Malachi 4, Sex så lover han at han ska vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene. Og det som om lurer på om, om barnehjerten allerede står klare. For så mange unge uttrykker ut utrolig sultne de er på voksenkontakt. Og så ber om at Gud ska bevege hjertene våre. Med kjærlighet, med omsorg og med nåde, så vi også kan møte barnas hjerter. Herre, det ber jeg om at vi ska få se dig. Du som ikke har noen begrensninger. Du som ikke lar deg stoppe av noen tiltak. Du som er overalt og i alt. Og du som har gitt oss i overflod til all god gjerning. Herre, jeg ber deg for dette fellesskapet. At det skal være mange foreldre. Mange fars og mors som ser de som er yngre enn seg. Det ber om at de som er barn og unge i dette fellesskapet skal oppleve at det har mange trygge voksne, som kan navne deres, og som ber for de, og som også er med å hjelpe de inn i det som er deres Här Herre, kom og gjør det bare du kan gjøre, ved din hellige ånd. Amen.